0: Ansagen macht, dass wir hier die Hochzeitspaare oder die, ähm, dass die, die nicht gerade denen gar nicht gratuliert wird, dann macht mich das immer besonders neugierig. Also ich würde schon gern denen gratulieren, die heute ihren Hochzeitstag feiern, weil ich denke, in unserer Zeit ist das was ganz Besonderes. Könnt ihr euch mal kurz outen? Wer war denn das? Ah, Okay, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> Als mich Hans-Peter gefragt hat, ob ich heute predigen könnte, habe ich ihn dann natürlich gleich zurückgefragt, was denkst du denn, was an Thema dran ist. Und er meinte, ja, Evangelisation. Und ich habe gedacht, super, ähm, wichtiges Thema, total klar, predige ich gerne drüber. Und im zweiten Moment habe ich überlegt und gedacht, hm, also in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, da kommt man ja ganz schnell ähm, in Schwierigkeiten, wenn man so in der Öffentlichkeit über Evangelisation oder Mission spricht, dann kann es ganz schnell sein, dass man so mit der Fundamentalismuskeule erschlagen wird. Und in unserer Kultur ist es einfach so, dass wir nicht über Religion reden im Knigge heißt es, wenn man irgendwie ein Smalltalk bei einem Geschäftsessen führt, ja, dann sollte man bestimmte Themen vermeiden, unter anderem Politik und Religion. Religion ist Privatsache, da redet man nicht drüber. Ja, Aber die Frage ist natürlich, Evangelisation ohne Worte, geht das? Können wir evangelisieren ohne Worte? Und ich... Hör öfter mal von Leuten diesen Spruch von Franz von Assisi, den kennen vielleicht viele, der heißt, verkündige immer das Evangelium und wenn es sein muss, dann benutze dazu Worte. Der ist sehr praktisch, der Vers, oder? Das könnte doch ein Schlüssel sein für unsere, Evangel für unsere Kultur. Wir verkündigen das Evangelium, ohne darüber zu sprechen, ne? ohne dass wir irgendwie darüber reden müssen. Sehr entspannend, oder? Genau. Und das kommt als nächstes. <lacht> genau. Aber das Erste, wir können uns erstmal entspannen. Wir brauchen uns nicht mehr quälen, nicht mehr dieses ständige schlechte Gewissen. Man sollte doch auf Straßeneinsätze gehen oder mit unseren Kollegen über Jesus reden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, ne, wir Christen, Manchmal laufen wir einfach so mit so einem ständigen, schlechten Gewissen rum. Man weiß doch eigentlich, was Jesus gesagt hat. Genau das geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Ja, redet davon, gebt es weiter, gebt den Leuten die gute Nachricht weiter. Und das, wenn ich das wirklich verkündige und wenn ich das ernst nehme, dann komme ich nicht, umhin zu reden. Und Jesus hat das selber vorgelebt. Ich meine... Jemand anders hat mal gesagt vor einiger Zeit, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns angucken, was hat er gelebt, wie hat er gelebt. Und ich denke, da sind drei Punkte wichtig bei Jesus. Er hat gebetet, er hat gehandelt, er hat die Menschen geheilt, er hat ihnen Gutes getan, er hat sie versorgt, er hat ihnen in ihren Nöten geholfen und er hat gelehrt, er hat geredet, er hat gepredigt. Er ist bekannt als einer der größten Lehrer der Weltgeschichte. Und ich habe mir gedacht, hätte das nicht eigentlich gereicht, wenn Jesus nur Wunder getan hätte? Ich meine, die waren so aufsehenerregend, ähm, die Leute wären ihm wahrscheinlich hinterhergelaufen, auch wenn er nie den Mund aufgemacht hätte. Aber warum war es wichtig, dass er redete? Warum war es für Jesus wichtig, dass er die Leute gelehrt hat, ihnen erklärt hat, was passiert? Und für ihn, denke ich, war es wichtig, um zu zeigen, was sind die Zusammenhänge zwischen dem Himmel und der Erde. Was sind die Zusammenhänge? Wie sieht das Reich Gottes aus? Wie, können, wie, wie ist Gott? Sie haben ihn beobachtet, sie haben seine Wunder gesehen, aber sie brauchten die Worte, um es einzuordnen. Und ich möchte euch da ein paar Beispiele aus unserer Zeit geben, warum es wichtig sein kann, dass wir auch über das reden, was wir tun. Ein ganz prägnantes Beispiel ist mir über den Weg gelaufen. Ein Beispiel aus Neukaledonien, irgendwo im Pazifischen Ozean. Da waren Priester unterwegs und die haben einfach ähm, jeden Todkranken, der ähm, an Jesus glaubte, den haben sie möglichst schnell getauft. Ja, Sie waren dort als Missionspriester unterwegs. Und da war klar für die Priester, ähm, wenn die an Jesus glauben und kurz davor sind zu sterben, dann machen wir nicht einen langen Glaubenskurs, die taufen wir ziemlich schnell, damit wir einfach sicher gehen, dass sie in den Himmel kommen. Und ich denke, das ist nachvollziehbar. Die Leute um sie herum jedoch fingen an nachzudenken und beobachteten das und keiner wollte sich mehr taufen lassen. Weil sie gedacht haben, hm, ist schon ein bisschen komisch, ne? Jeder, der getauft wird, stirbt innerhalb kürzester Zeit. Die praktizieren da bestimmt irgendeinen Zauber. Und ja, es führte einfach dazu, dass ihre Handlung eigentlich genau das Gegenteil bewirkte. Die Priester haben nicht erklärt, was sie getan haben oder warum sie das getan haben. Das war missverständlich, ihre Handlung. Die Frage ist, kann sowas bei uns passieren? Ich glaube, dass auch in unserer Zeit ähm, solche Missverständnisse passieren können. Ich bin ein Fan von Sozialarbeit, ich bin Sozialarbeiterin und ich glaube, dass eine unserer großen Stärken als Christen ist es, dass wir Evangelium praktisch leben, dass wir also den Menschen dienen, dass wir ihnen Gutes tun, dass wir für sie da sind. Und ich unterstütze es voll und ganz und ich selber lebe das auch, dass wir wirklich, ja, einfach uns einsetzen, ja, dass wir freiwillig arbeiten, ähm, zum Beispiel bei Neustart mitarbeiten, ohne Bezahlung, um den Menschen einfach zu dienen. Und das ist dann ja vielleicht auch genau das, was ich vorhin, ne, was der Franz von Sir Assisi uns nahegelegt hat, dass wir halt praktisch den Menschen dienen und dass sie hoffentlich daran erkennen, wer Jesus ist. Nun glaube ich, dass es auch bei uns da verschiedene Interpretationen für gibt, für unsere Handlungsweisen. Und ich habe einfach mal so ein bisschen rumgesponnen und gedacht, zum Beispiel ein Buddhist, der sich das anguckt, wie einer dort einfach selbstlos den anderen hilft, der könnte zum Beispiel denken, der macht das, um halt ein gutes Karma zu erwirtschaften. Oder ein guter Moslem, der das beobachtet, der könnte sich denken, Mensch, der hat vielleicht so viele Sünden getan, der muss jetzt richtig viel Gutes tun, damit er überhaupt in den Himmel kommen kann, ins Paradies kommen kann. Oder ein wirklich säkularer, aufgeklärter deutscher Zeitgenosse, der könnte zum Beispiel hinter dem Engagement vermuten, dass man so ein unbearbeitetes Helfersyndrom hat. Ja, Man läuft so vor seinen eigenen Problemen davon und hilft den anderen und dann ist die Welt ja in Ordnung. Ihr seht, dass es unterschiedliche Interpretationen für unser Handeln gibt. Und ich glaube, dass wir tatsächlich über unsere Motive reden müssen. Wir müssen erklären, warum wir etwas tun, weil es sonst zu Missverständnissen führen kann. Wir können nicht ohne Worte evangelisieren, so wie Assisi uns das vielleicht nahelegt. Paulus konkretisiert das nochmal für uns in einem Text, den ich für heute rausgesucht habe, in Römer 10. Da heißt es in Römer 10, 13 bis 15, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Ich mag den Text. Ich meine, es ist ein klassischer Missionstext, es ist ein klassischer Text für Evangelisation. Und ich denke, es werden ein paar Dinge sehr deutlich. Das erste, ich weiß gar nicht, ob jemand von euch daran zweifelt, aber ich weiß, da sind immer wieder Leute, die fragen, bin ich denn beauftragt? Und das Erste, was uns dieser Text eigentlich eindeutig mitgibt, ist, wir sind beauftragt. So wie du das eben gesagt hast, ne? Jesus hat das gesagt, Jesus hat uns das gesagt. Er hat das seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben, verkündigt das Evangelium. Und ne, wir als seine Jünger, als Jesu nach Nachfolger 2000 Jahre später, wir sind so ein bisschen was in die Rechtsnachfolge der ersten Jünger hineingekommen. Also wir sind diejenigen auch, die genau diesen Auftrag haben. Wir sollen das Evangelium verkünden und die Menschen lehren und vom Reich Gottes reden. Genau. genau. Und der zweite ist, wir sollen wirklich verkündigen. Für die Verkündigung braucht es tatsächlich reale Menschen. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass es tolle Fernsehprediger, Videobotschaften auf YouTube oder einen Billy Graham gibt. Ich glaube, dass es reale Menschen gibt. Und ich glaube, dass es unser Job ist, die Botschaft rüberzubringen, dass die Leute verstehen können, wer Jesus ist und was, was Jesus getan hat. Und das können wir manchmal mit Worten tun und tatsächlich auch manchmal ohne Worte der dritte Punkt ist, dass Menschen wirklich nur an Jesus glauben können, wenn sie die Botschaft gehört haben. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute alles Mögliche in ihrem Kopf haben, an Ideen haben, an Vorstellungen haben. Jesus ist ein cooler Typ, ein toller Mann. Der war schon toll. Das würde kaum irgendein Zeitgenosse irgendwie absprechen. Aber sie müssen Verstand, verstehen, was wirklich die Botschaft Jesu war. Es reicht nicht, wenn sie einfach sagen, Jesus ist toll, sondern sie müssen verstanden haben, wer Jesus war, was seine Sendung war, dass er Gott selber war, der auf diese Erde gekommen ist. Und dafür braucht es tatsächlich Erklärungen. Es braucht tatsächlich Worte und es braucht Lehre, die das wirklich rüberbringt. Und als viertes, und ich denke auch das ist Vielleicht nicht immer ganz so selbstverständlich, aber wir glauben, dass man nur zu Gott kommen kann, wenn man wirklich an Jesus Christus glaubt. Ich persönlich glaube, dass es nur einen Weg zu Gott gibt und der führt über Jesus Christus, über seinen Tod, seine Auferstehung und daran, dass wir daran glauben, dass wir uns das ausmacht, dass das unser Leben bestimmt. Da sind wir doch gleich wieder in der Fundamentalisten-Ecke, oder? Genau. Genau. Die Frage ist, grenzen wir durch so eine Botschaft aus? Sprechen wir Menschen dadurch irgendwas ab? Nein, weil wir sind es gar nicht, die irgendwas bestimmen. Wir sind es nicht, die sagen, wer in den Himmel kommt oder nicht. Das ist letztendlich Gottes Entscheidung. Und ich denke, wenn wir uns bewusst sind, dass das, was wir leben, das, was wir, wir, das, was wir sind, dass wir das aus Glauben tun, und aus Gnade errettet sind, dann glaube ich, komme ich gar nicht in die Versuchung, uns höher zu fühlen, besser zu fühlen, ja, als irgendjemand anders, der das noch nicht hat. Ich denke, wenn wir auf einer Ebene sind, wo wir sagen können, ja, ich habe vielleicht ein bisschen was verstanden, aber ich weiß, dass alles, was ich glaube, alles, was ich weiß, dass ich das eigentlich nur aus Gottes Gnade erkannt habe, dann bin ich nicht diejenige, die besser ist als die anderen. Das heißt, ich werde nicht diejenige sein, die mit dem Finger auf die anderen zeigt, so wie bei den Demonstrationen gestern der Pro-Partei, die irgendwie meinten, sie müssten mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil sie das nicht verstanden haben, was richtig und gut ist. Das ist nicht unser Weg. Die fra spannende Frage, die für mich dabei übrig bleibt, ist, wie kann das in einer Kultur wie der unsrigen Aussehen wo man nicht über, Kult, nicht über Religion redet. Als ich vor 25 Jahren bei Teen Challenge mitgearbeitet habe, da war es so, dass Leute das komisch fanden, interessant fanden, sonst irgendwas und gefragt haben, warum machst du denn das? Und oft fing darüber dann eine Diskussion an, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich glaube, dass es heute so nicht mehr passieren wird, weil es ist viel normaler, dass man sich freiwillig engagiert. Es gibt freiwilligen Agenturen, hoch und runter. In der Zeitung steht jeden Tag jemand, der sich freiwillig engagiert. Aus den unterschiedlichsten Motiven. Und das ist alles gut und das ist super. Unser Engagement wird jetzt nicht mehr so stark hinterfragt. Aber die Leute wollen trotzdem etwas sehen. Und ich glaube, das, was sie sehen wollen, ist authentisches Christsein, echtes Leben, wahres Leben. Und da heißt es, dass unser Glaube und unser Leben zusammengehört. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass in unserer Zeit eigentlich gar nichts mehr ohne Beziehungen läuft. Darum ist es zum Beispiel auch so schwer, Leute einfach so in den Gottesdienst einzuladen. Man kann ein Schild auf die Straße stellen und sagen, kommt, und es kommt aber keiner. Auch zu einer anderen Gemeindeveranstaltung. Ich glaube, dass es einfach schwer ist, Leute einzuladen, weil es sehr, sehr weit weg ist. Räumlich, aber auch von ihrem anderen Umfeld her. Nächste Woche hat Peter angesagt, gibt es diese Spurgruppe Evangelisation. Und ich es soll so ein bisschen darum gehen, wie wir als Gemeinde wieder mehr evangelistisch aktiv werden können. Und ich glaube, dass wir mit den altbekannten Methoden eigentlich nicht mehr so richtig Fuß fassen werden. Ich glaube, dass zum Beispiel pro Christ in unserer Zeit überhaupt nicht mehr, ist eigentlich ein Auslaufmodell. Zentrale Gemeindeveranstaltungen, glaube ich, sind nicht der Weg, um unsere Leute zu erreichen, die um uns herum leben. Das ist für viele echt suspekt. Ja, das ist, was machen die denn da? Aber was heute in unserer Zeit attraktiv ist, das sind Menschen. Menschen, die auf, ja, die, die ihr Leben irgendwie in den Griff bekommen, die ihr Leben meistern, die, die man fragen kann, die man beobachten kann. Darum fand ich das so schön, als. Na, die vorhin sagte, dass sie einfach durch die Gegend gelaufen ist und Beziehung geknüpft hat in ihrer Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist das, was die Leute brauchen. Sie brauchen Menschen, zu denen sie Beziehungen knüpfen können. Und sie brauchen nicht Leute, die auf alle Fragen irgendwie eine Antwort haben. Selbst auf solche Fragen, die gar keiner gestellt hat. Sondern es braucht Leute, die sagen können, dass sie auch auf dem Weg sind dass sie auch ihre Schwierigkeiten haben, manchmal in der Familie, manchmal im Job, manchmal einfach den Alltag zu bewältigen. Es braucht Leute, die dann aber sagen können, wie sie mit Jesus in diesen Situationen leben und was das für sie bedeutet, die einfach ehrlich sein können und sagen können, hey, dann bete ich oder dann habe ich andere um mich herum, die mir weiterhelfen. Und ich glaube, es braucht wirklich Leute, die davon berichten können, dass Gott in unseren alltäglichen Herausforderungen da ist, dass er hilft. Und es braucht keine Spezialisten, keine Heroes, keine Überflieger. Es braucht einfach ganz normale Leute, die gelernt haben, sich auf Gott zu verlassen. Und die Leute, die Menschen um uns herum, die das nicht kennen, die werden ziemlich genau zuhören und gucken, die werden uns ansehen und die wollen in unserem Leben sehen, wie machen wir das, wie schaffen wir das. Wie kriegen wir das auf die Reihe? Und sie müssen halt wirklich sehen können, wie wir leben. Und darüber können sie unseren Gott kennenlernen. Durch das Sehen und durch das Reden. Es gibt so eine schöne Überein eine Gegenüberstellung zwischen der Zeit der Moderne der Zeit früher vor vor 25 Jahren, wo ich noch einfach über Gott diskutieren konnte und wie das heute ist. Früher war es tatsächlich so, dass wir durch Evangelisation und durch Lehre Leute ansprechen konnten. Leute ließen sich gewinnen. Ich selber bin bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen, so eine Großevangelisation. Ähm, ja, das war ein Weg wirklich, um Menschen zu erreichen und Leute fingen an, wenn sie darüber gehört haben zu glauben. Und danach, ne, hat man gesagt, dann müssen, wenn sie geglaubt, wenn sie glauben, dann geht's weiter. Dann können sie den nächsten Schritt machen und dann werden sie anfangen, sich ordentlich zu benehmen. Ja, also, benimm dich und auch dann danach, wenn du das geschafft hast, dann darfst du Teil in unserer Gemeinde werden. Gehöre dazu, gehöre zu der Gemeinschaft der Gemeinde, der Gemeinschaft der Heiligen letztendlich. Das ist heute anders. Und ihr habt es wahrscheinlich selber alle wahrgenommen. In unserer Zeit ist es der erste Punkt, dass man Beziehungen lebt, dass man erst dazugehört, dass man ein Teil ist, dass man den Leuten über die Rücken schauen, über die Schulter schauen kann. Und dann fangen die Leute manchmal langsam an, irgendwie zu glauben. Und das ist sehr diffus, das ist manchmal sehr durcheinander. Und manchmal denke ich, mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich höre, was die Leute so alles glauben. Und dann braucht es Lehre. Und das ist etwas, wo ich denke, das zieht sich dann durch. Die Leute fangen an zu glauben, sie brauchen Lehre. Und dann fangen sie an, sich entsprechend dem Reich Gottes zu benehmen. Sie fangen an, einfach sich so zu verhalten, wie die Bibel das auch von uns fordert. Das ist ja auch kein Wunschkonzert. Aber auch dafür braucht es Lehre. Und das ist ein Prozess. Und der geht nicht innerhalb von drei Wochen, sondern das ist ein Prozess oft über längere Zeit, manchmal ein paar Jahre. Ich glaube, dass wir die Leute lehren müssen, dass wir ihnen Sachen erklären können und wirklich tatsächlich müssen, weil es nicht selbstverständlich ist für die meisten Zeitgenossen um uns herum. Wie kann das denn aussehen, wenn es uns vielleicht auch schwerfällt, über unseren Glauben zu reden, selber Menschen zu lehren? Und ich habe festgestellt, wir selber haben im, im Winter einen Alpha-Kurs gemacht. Das war so ein bisschen spannend. Wir wussten nicht so richtig, ne, was machen wir jetzt? Wie ziehen wir das auf? Wir waren unsicher. Wir haben gedacht, oh, wir schaffen das alles gar nicht. Und Hans Peter hatte uns echt ermutigt gesagt: Fangt einfach an, das klappt schon. Gut, also die Ermutigung war gut und wir haben es einfach getan. Wir haben Menschen, die wir kennen, Freunde aus unserem Umfeld eingeladen. Die werden nie, nie in diese Gemeinde gekommen. Und viele von denen kommen immer noch nicht sonntags hierher zur Gemeinde, weil sie es einfach nicht schaffen. Ja? Sie schaffen es nicht, sonntags morgens aufzustehen. Und ich glaube, es ist okay. Aber sie sind zu uns nach Hause gekommen. Und wir haben festgestellt, ich hatte eine Freundin eingeladen, die kannte ich schon ein paar Jahre. Politisch sehr aktiv ist sie. Ähm, ja, eher so aus dem esoterischen Hintergrund, alles Mögliche, was sie da mitbringt. Und ich hatte keine Ahnung, wir haben ab und zu mal über Glaubensfragen geredet, aber nicht so intensiv. Und ich hatte keine Ahnung, was glaubt sie denn, kann ich sie einladen? Und ich hatte richtig Herzklopfen, als ich ihr die Einladung für diesen Alpha-Kurs in die Hand drückte. Und dann strahlt sie mich an und sagt, Hey Andrea, das wollte ich immer schon mal machen. Und ich habe gedacht, ja, ich hätte es nie gedacht. Und als ich das einer Freundin ein paar Wochen später erzählt hat, hat sie mir das auch nicht geglaubt. Wie? Die ist jetzt zum Alpha-Kurs gekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal anders denke über Menschen, als das, was in ihnen eigentlich vorgeht. Ich kann das nicht immer erkennen. Ich kann es nicht immer einschätzen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und das ist etwas, was ich heute auch gerne euch weitergeben möchte. La macht einfach Tests, ja, guckt, was passiert. Probiert es aus. Lasst euch auf Beziehungen ein mit Menschen um euch herum. Guckt, dass ihr Rede und Antwort steht. Nicht zu kompliziert, nicht zu sehr im Streit. Es muss, ja, wir wollen ja die Leute gewinnen und nicht vor den Kopf stoßen. Und sie müssen auch nicht gleich alles richtig machen. Sie müssen nicht die richtige Ethik mitbringen und nicht die richtige Theologie. Aber guckt dann, wie ihr sie einladen könnt. Und wir werden im Herbst wieder einen Alpha-Kurs durchführen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach. Eigentlich braucht man ein paar nette Leute. Man braucht ein gutes Essen. Und man braucht vielleicht ein oder zwei Leute, die ein bisschen was vorbereiten. Aber wir haben festgestellt, wir brauchen nur ein Programm von zehn Minuten vorbereiten. Das reicht für die Leute voll und ganz. Und eigentlich brauchen die viel mehr Raum zum Reden und zum Fragen stellen. Und überhaupt erstmal in die Lage zu kommen, dass sie jemanden haben, den sie fragen können. Ich glaube, dass es für die Menschen um uns herum Einfach ganz wichtig ist, dass sie Menschen haben, die sie anfassen können, die da sind, die greifbar sind, die sie beobachten können. Auch ja, auch in den Problemen, die wir manchmal haben. Wir brauchen nicht irgendwie die tollen Typen zu sein. Wir brauchen nicht alles auf die Reihe zu bekommen. Wir müssen nicht besonders heilig und gut sein. Wir brauchen dieses Vertrauen zu unserem Gott, dass er alles tun kann und dass er mit uns ist und das können wir den Leuten rüberbringen. Das können wir ihnen erklären. Das können wir ihnen wirklich sagen. Und damit können wir sie ermutigen. Aber ich glaube auch, dass wir dann, wenn wir diese Beziehung leben und diese Beziehung haben, dass wir den Mut aufbringen dürfen, sie einzuladen in unser Wohnzimmer. Und mit ihnen, vielleicht nicht einen ganzen Alpha-Kurs, vielleicht reichen drei, vier Abende. Aber darüber nachzudenken, wie man das vielleicht mit seinem Hauskreis mal auf die Reihe bekommen kann. Ich glaube, dass Gott uns dazu herausfordert und ich möchte einfach bitten, dass, dass ihr, vielleicht auch die, die sich heute Abend noch mal, äh, heute Morgen angesprochen haben, dass, dass ihr vielleicht den Mut fasst, für euch selber in eurem Hauskreis zu überlegen, wo können wir das umsetzen? Vielleicht auch am Donnerstagabend einfach mit hierher zu kommen und mit Hans-Peter und weiß nicht, wer noch dabei ist, zu fragen und zu gucken, was will Gott für uns? Wo, wollen, wo sollen wir uns engagieren? Weil ich glaube, dass wir einen Platz haben auf dieser Erde, in, diesem, in unserem Berlin. Und ich wünsche mir einfach, dass wirklich Reich Gottes ausgebreitet wird. Und das wird nicht geschehen durch den Pastor, sondern es wird geschehen von, mit jedem von uns. Wir sind diejenigen, die Reich Gottes leben. Wir sind diejenigen, die zeigen können, wie Gott ist. Und wir sind diejenigen, die man anfassen kann, die man beobachten kann, die man fragen kann. Genau, genau darum geht es. Sehr gut. Genau. Wir sind gesandt. Wir sind gesandt zu den Menschen, die Gott nicht kennen, zu den Außenstehenden. Und alles fängt an mit Beziehungen. Nichts läuft ohne Beziehung. Die Leute wollen nicht zu einer Institution gehören, sondern man will wirklich Beziehungen leben. Und wir müssen reden über unseren Glauben. Und dann können die Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen. Und es wird ein Weg sein. Aber es ist nicht kompliziert, glaubt es mir. Ich möchte einfach noch beten zum Abschluss für uns. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du ein Herz hast für die Menschen um uns rum. Herr, es ist kein Zufall, dass wir hier in Berlin leben. Es ist kein Zufall, dass wir dich kennen, dass wir dich lieb haben. Und wenn das auch die Hauptstadt des Atheismus ist, Herr, so ja lassen wir uns davon einfach nicht erschrecken, Herr. Herr, du bist derjenige, der einfach Antworten hat für die Herausforderungen des Alltags. Du bist da, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir das selber erleben dürfen. Und ich möchte dich so bitten, dass wir das unseren Leuten um uns herum, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, den Familien aus der Schule oder wen auch immer, wirklich weitersagen können. Herr, hilf, dass wir den Mund aufkriegen, dass wir mutig sind, dass wir aber auch Ideen finden, die zu uns passen. Komm du und für uns hinein, Herr, dass wir wirklich dich verstehen und dass wir nicht auf der Hälfte stehen bleiben, sondern dass wir wirklich dir nachfolgen mit allem, was dazu gehört, Herr. Ich möchte dich bitten für Donnerstagabend, Herr, dass es wirklich eine Runde wird, wo du reden kannst, Herr, und wo einfach dein, dein Herz offenbar wird. Bitte komm du mit deinem Geist. Amen.